0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Teuerste Eltern Hier haben sie eine kleine Beschreibung der Reise, die ich mit Tig in den Pfingstferien ins Bayreutische vorgenommen habe und die uns so viel Vergnügen gemacht hat. Unser Hauptzweck war die Merkwürdigkeiten der Natur, die wir
1: von Erlangen so nahe haben, kennenzulernen. Am Freitag vor Pfingsten bestiegen wir am Morgen um 5 Uhr unser Ross, bei einem sehr schönen, hellen Himmel und einer angenehmen Luft. Wir hatten in einem Mantelsack Wäsche und Kleider bei uns, den, wie wir ausmachten, jeder abwechselnd hinter sich aus Pferd schnallen sollte. Ich machte den Anfang.
0: Ludwig Thiek und Wilhelm Heinrich Wackenroder in der Schilderung ihrer Pfingstreise von 1793 durch die Fränkische Schweiz, den Frankenwald und das Fichtelgebirge. Die beiden Jungen aus Berlin stammenden, aber in Erlangen immatrikulierten Studenten machten sich 1793 auf den Weg in die Fränkische Schweiz.
3: Wir stehen jetzt hier neben dem Heimatmuseum in Ebermannstadt. Und da steht ein ganz großer Findelstein der an die Zeit erinnert, als Tiek und Wackenroder 1793 in die Fränkische Schweiz gekommen sind. Die kamen also von Kirche Ehrenbach nach Bretzfeld, nach Ebermannstadt. Und hier in Ebermannstadt haben sie halt ihre Erfahrungen, die sie da beim Durchritt gemacht haben, genau beschrieben in ihrer Literatur. Und die sind sehr, sehr poetisch verfasst.
1: Dann kamen wir nach Ebermannstadt, eine kleine katholische Stadt. Kruzifixe und Heiligenbilder findet man allenthalben hier, selbst an den Landstraßen im Überfluss. Die Leute sind prächtig, wie ich denn überhaupt die Katholiken viel lieber leiden mag, als meine frostigen Religionsverwandten. Sie haben noch weit mehr vom religiösen Enthusiasmus, sie sind alle sehr freundlich und höflich, sie gehen ganze Strecken mit um einem den Weg zu weisen.
0: Besonders die Frauen hatten es Ludwig Thieg angetan. Von ihren blonden Haaren und blauen Augen war er sehr beeindruckt und lobte einen gewissen
1: schwärmerischen Madonnenblick.
0: Am 2. Juni 1793 waren die beiden Protestanten zu ihrer legendären Pfingstreise aufgebrochen. Eine Reise, über die Ludwig Thieg ausführlich in einem Brief an einen Freund berichtete und von der Wilhelm-Heinrich-Wackenroder in einem Schreiben an seine Eltern erzählte, weiß Reinhard Löwisch von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz. Texte, die bald in Berliner Literaturzirkeln kursierten.
3: Das waren, wenn man so will, die offiziellen Begründer des Tourismus in der Fränkischen Schweiz, ganz genau. Durch ihre Reise, durch ihren Ritt, muss man eigentlich sagen, durch die Fränkische Schweiz ins Bayreuther Land und ins Fichtelgebirge hoch, haben sie eben die Fränkische Schweiz in einer Art und Weise beschrieben, wie es vorher noch nicht der Fall gewesen ist. Früher, also vor der Reise der beiden Wagner und Diek, gab es ja nur in Gänsefüßchen die Höhlen der Fränkischen Schweiz. Und diese Höhlen waren die ursprünglichen, die ersten Auslöser für Besuche von Gästen in der Region hier bei uns. Und im Nachgang zu den Höhlen kamen eben dann auch die Studenten aus Erlangen in dem Fall. Das war eine Partneruniversität zu Berlin. Und haben eben die Fränkische Schweiz in einer romantischen Art und Weise beschrieben, die dann später als romantische Epoche in die Literaturgeschichte angegangen ist.
0: Studenten aus Preußen gaben also letztlich den Anstoß, dass die Fränkische Schweiz mit der Zeit immer mehr Besucher anzog und so zur ältesten Tourismusregion Bayerns wurde. Nur hieß die damals noch Muckendorfer Gebirg. Denn der heute gebräuchliche Name für die charakteristischen Jurafelsen, der an die Schweizer Berge en Miniatur erinnern soll, wurde erst im 19. Jahrhundert geprägt. 1812 taucht der Begriff fränkische Schweiz erstmals in einem Reiseführer, eines gewissen Johann Christian Fick auf. Heute versteht man darunter im Allgemeinen das Gebiet, das in etwa von den Städten Bamberg, Bayreuth, Nürnberg und Forchheim eingegrenzt wird. Wie sehr sich der Tourismus in der fränkischen Schweiz seit dem Besuch von Wackenroder und Tieg entwickelt hat, ist heute gut an den vielen Fahrzeugen auf der Bundesstraße B470, der zentralen Verkehrsader in diesem Gebiet abzulesen. Denn regelmäßig ist diese Straße am Wochenende bei schönem Wetter verstopft. Für die Freizeitaktivitäten stehen etliche Anbieter bereit. Mit seinem Unternehmen Aktivreisen ist Martin Meyer schon seit langem im Outdoor-Bereich tätig. Bootstouren und die Vermietung von Kanus bietet er ebenso an wie Kletterkurse oder den Verleih von Fahrrädern. Rund 15.000 Gäste nehmen pro Jahr seine Angebote an.
4: Jetzt sind wir in unserem Hauptlager. Hier haben wir über den Winter unsere ganzen Fahrräder eingelagert. Wir haben ca. 30 Mountainbikes circa 10 Tourenräder und nochmal mal 20 E-Tourenräder und E-Mountainbikes auf Lager, die wir den Sommer über entweder an unsere Gäste vermieten oder mit ihnen auch geführte Touren machen.
0: Auch für Kletterfans bietet die Fränkische Schweiz einiges. Und zwar schon seit etwa 100 Jahren. Wenn sich die Felsen im Frühjahr erwärmt haben, stehen über 8.000 Kletterrouten für alle Schwierigkeitsgrade zur Verfügung.
4: Hier in diesem Schrank ist unser sogenanntes Kletterlager. Hier bewahren wir unsere Seile, unsere Karabiner, unsere Helme auf. Die sind hier noch mal extra abgesperrt, weil es sicherheitsrelevante Ausrüstung ist und zum anderen natürlich auch viel besser sortiert werden kann. Hier haben wir zum Beispiel äh, eine ganze Reihe an Karabinern. Die gibt es in variablen Formen. Manche sind zum Schrauben und manche haben eben offene Schnapper, die man für die verschiedenen Sicherungen braucht. Die Fränkische Schweiz hat sich zu einem Dorado für Outdoor-Fans entwickelt. Lange Zeit lastete der Fränkische Schweiz ja so ein bisschen das Schäuferle-Image an, wenn ich es mal so sagen darf. Aber inzwischen haben wir ganz, ganz viele junge Gäste, über die wir auch sehr froh sind. Speziell bei uns ist es so, dass wir ganz viele Schüler haben, die auch zum Teil ihre Klassenfahrten und ihre Sommersportwochen in der Fränkischen Schweiz verbringen. Und wir wissen alle, der Schüler, der junge Gast von heute ist der erwachsene Gast von morgen.
0: Doch kommt der Tourismus in dieser Region, der ja letztlich auf die Pfingstreise von Wackenroder und Tieg zurückgeht, nicht allmählich an seine Grenzen? Die Leiterin der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz in Ebermannstadt, Sandra Schneider, schüttelt den Kopf. Von zu viel Tourismus könne momentan noch keine Rede sein. Vielmehr müsse sich die Region anstrengen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Kerngeschäft ist das Marketing, ja, dass wir die
5: tollen Sachen, die wir in der Fränkischen Schweiz haben, Bündeln und nach außen vermarkten, dass die Gäste auch wissen, was sie bei uns alles Schönes erleben können und welche Genüsse vor allem. Und das andere ist natürlich, dass wir nach innen arbeiten mit den Hoteliers, mit den Gastronomen und tolle Produkte schnüren oder einfach inspirieren, Innovationen fördern und ja auch den Zusammenhalt in der Region stärken. Die Fränkische Schweiz im derzeitigen Status steht ja gut da als Tourismusregion und die Gäste kommen gern und kommen auch immer wieder. Aber die Gäste sind natürlich auch anspruchsvoll und ihre Erwartungen werden ja über die Jahre nicht weniger, sondern mehr. Und dass wir einfach diesen Erwartungen auch weiterhin gerecht werden in Qualität, in den Dingen, die wir anbieten. Aber so geht es ja eigentlich jeder Region. Und das andere ist eigentlich, dass wir auch wettbewerbsfähig bleiben, nicht nur in Deutschland, sondern gegen die ganze Welt weil heutzutage ist ja nicht die Entscheidung, fahre ich in Schwarzwald oder die Fränkische Schweiz, sondern fliege ich auf die Malediven Oder fahre vielleicht auch noch mal in die Fränkische Schweiz.
0: Früher, zu Zeiten von Wackenroder und Tieg, war das alles anders. Damals waren die Menschen zu Fuß mit dem Fuhrwagen, der Kutsche oder dem Pferd unterwegs.
1: Ich und mein Pferd, ein großer Rappe, hatten viel Courage. Wir setzten mit großer Freude über Gräben und Hügel hinweg. Es war aber auch eine schöne Gegend und sehr schönes Wetter. Bei einem Dorfe kamen wir an einen sehr steilen Berg, wo ein schmaler Fußweg weit näher führte als der Fahrweg. Man wollte aber nicht wagen, diesen Fußsteig zu reiten, bis ich auf Wackenroders Furchtsamkeit nicht achtend im Galopp hinaufsprengte.
0: Ausgebautes Straßennetz, so wie heute, war damals nicht vorhanden. Schlechte, holprige Wege waren die Regel. Heute sind die Straßen längst asphaltiert, und der Besucher freut sich, wenn er irgendwo in der Landschaft noch einen ursprünglichen Pfad entdeckt, der ihn dann vielleicht nach Streitberg oder ins benachbarte Gasseldorf führt. Auch Wackenroder und Tieg kamen durch den Ort, in dem ein Mann auf die Welt gekommen ist, der als Erfinder einer weltberühmten kulinarischen Spezialität gilt erzählt Reinhard Löwisch von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz.
3: Die sind durch Gasseldorf gekommen, aber sie wussten damals noch nicht, dass es einen Metzger gibt, der aus Gasseldorf stammt, der Johann Georg Laner, der als Erfinder der Wiener Würstchen gilt. Wir stehen jetzt da bei dem Denkmal, das an ihn erinnert seit seinem 150. Todestag. Und da kann man also nachlesen auf dieser Gedenktafel, dass er 1805 in Wien zum ersten Mal diese Wiener Würstchen gemacht hat, die in Frankfurt Frankfurter heißen.
2: Um Streitberg ist eine der schönsten Gegenden, die wir auf der ganzen Reise gesehen haben. Das Dorf liegt am Eingang eines Tales, das sich in mäßiger Breite zwischen bewaldeten Felsen, aus denen aber viele nackte Blöcke und Pfeiler hervorragen, in manchen Krümmungen durchwindet. Durch das Tal schlängelt sich die Wiesent, von kleinen Büschen eingefasst und von frischen Wiesen umgeben.
0: Streitberg, umgeben von der Streitburg und der markanten Burgruine Neideck. Der Legende nach sollen die beiden Bauwerke einst zwei verfeindeten Brüdern gehört haben. Heute ziehen die beiden Ruinen viele Besucher an. Auf Texttafeln können sie sich vor Ort über die Geschichte der Burgen informieren.
3: Wir stehen jetzt hier auf der Ruine Neideck, die ehemalige Stammburg des Konrad von Schlüsselberg, der ja im Mittelalter als einer der mächtigsten Geschlechter in der Fränkischen Schweiz geherrscht hat. Und seit dem 17. Jahrhundert ist diese Burg eine Ruine, aber eine höchst romantische Ruine. Und aus diesem Grund ist der Wagenruder und der Tieg, als sie durch Streitberg kamen, Rechts abgebogen und den Berghof, den steilen Berghof zur Rüne neideck um sich hier halt umzuschauen.
1: Wir kletterten viel in den wüsten Steinhaufen umher und traten dann nach Streitberg unseren Rückweg an. Man hat dort treffliche Forellen und sie schmeckten uns nach der Wanderung sehr gut. Das Wirtshaus liegt charmant und ich möchte wohl einige Zeit in Streitberg wohnen. Man sieht die Burg gerade über vor sich, ein kleiner Bach fließt unter den Fenstern vorbei, man hört die Bäume rauschen und Mühlen aus der Ferne klappern.
0: Schmackhafte Forellen und Wirtshäuser mit ausgesuchten Biersorten ziehen auch heute noch viele Gäste an. Und auch viele Bräuche sind bei Touristen und Einheimischen beliebt. Beispielsweise mit bemalten Eiern geschmückte Brunnen an Ostern oder
6: from a
0: Religiöse Prozessionen.
1: Eine Menge Leute gingen langsam und singend ihre Straße fort, dann lachten sie wieder und waren lustige Männer, Weiber und Mädchen. Sie wallten zu einem wundertätigen Marienbilde hin, in der Gegend von Kulmbach. Eine Wallfahrt muss wirklich nicht ganz unangenehm sein. Mir
6: eine ganz neue Erscheinung. Die Wallfahrt in der Form, wie wir sie auch heute noch kennen und wie sie natürlich auch zur Zeit der beiden genannten üblich war, geht schon auf einige Jahrhunderte zurück. Also die Wallfahrt in der heutigen Form dürfte in etwa entstanden sein so Ende des Mittelalters, zu Beginn der Neuzeit. Im katholischen Bereich wurde die Wallfahrt sehr stark protegiert durch die Gegenreformation, also die Zeit nach Luther, in der nun die katholische Kirche wieder versuchte, alte Stärke zu bekommen.
0: Sagt Georg Schäffner, ausgewiesener Kenner des Wallfahrtswesens, sowie Regionalkantor und Organist in der vom Barockmeister Balthasar Neumann errichteten Wallfahrtsbasilika von Gößweinstein. Die Wallfahrt als ein Mittel, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Ein Sinnbild für die eigene Lebensreise, stimmungsvoll umrahmt von religiösem Gesang, farbigen Fahnen und Kerzen. Ein Augenschmaus für die beiden aus dem protestantischen Berlin stammenden Studenten. Weinstein haben Wackenroder und Tieg bei ihrer Pfingstreise von 1793 allerdings nicht besucht. Vermutlich kamen jedoch die Pilger, die sie unterwegs getroffen haben, aus
6: diesem Ort. Neben dieser religiösen Grundhaltung heraus hatte es auch noch einen ganz anderen wichtigen Faktor für die Leute, das Wallfahren. Und zwar war das praktisch die einzige Zeit, wo sie ihre Heimat verlassen konnten. Und sowas Ähnliches machen konnten, wie wir heute Urlaub machen. Die Menschen früherer Zeiten sind ja nicht aus ihrem Dorf rausgekommen, außer wenn irgendwie ein junger Mann auf Wanderschaft gegangen ist. Aber ansonsten blieben die immer am Ort selbst hängen. Und dann, wenn sie hier waren, in Stein zum Beispiel, wo ja dann an diesen Wallfahrtswochenenden Tausende von Leuten waren, haben sie andere kennengelernt und so sind auch Ehen entstanden.
0: In Sanspareil, einem Landschaftsgarten, den die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth nach antiken Motiven in einem Wald voller pittoresker Felsen errichtet hatte, machten die beiden Erlanger Studenten ebenfalls Station. Sehr zur Freude von Wackenroder.
2: Die Einbildung hat den romantischen Hain zum Aufenthalt des Telemach, zur Insel der Kalypso, umgeschaffen. Daher findet man hier die Grotte der Kalypso, der Sibylle, »Des Vulkans, des Amors, den Tempel des Aeolus. Diese Allegorie ließ ich mir gern gefallen, denn ich ward beim Anblick dieser sonderbaren Felsenbildungen in eine ganz fremde Welt
1: gezaubert.« Tiek hingegen war vom Garten nicht sonderlich angetan. »Ist die Natur so auffallend sonderbar wie hier, grenzt sie so sehr ans Bizarre, dann findet bei mir wirklich kein eigentlicher Genuss der Schönheit statt.«
0: Wackenroders verschlossene Art schien Tix schlechte Laune nicht gerade aufzuhellen.
1: Mit vielen verdorbenen Empfindungen ging ich zum Wirtshause zurück. Das Essen war schlecht. Ermüdet schlief ich desto besser.
0: Was die beiden Reiter wohl von Golfplätzen, einem Kletterwald oder einem Soccerpark in der Fränkischen Schweiz gehalten hätten. Bei Pottenstein gibt es sogar eine stark frequentierte Sommerrodelbahn. Jetzt wurde sie um einen bis zu 40 Meter hohen Skywalk und um Gondelspaßgeräte erweitert. Einen 360 Meter langen Hexenbesen und einen Coaster, wie sie der Betreiber nennt. Der Betriebsleiter der Anlage, Uwe Heinlein, ist
7: sichtlich stolz auf die Neuerungen. Wir haben versucht, dass wir nicht mehr Fläche brauchen wie zuvor. Unser Skywalk ist natürlich der Highlight. Wunderbar, wie Sie sehen, auch wenn man nach unten schauen, das Tal, es ist sehr hoch. Auch zu erwähnen unser Höhenlehrpfad, den man erst betreten muss, bevor man auf den Skywalk kommt. Es sind sehr große Fundamente in die Erde eingebracht worden, auch mit Verankerungen, Litzenanker nach unten, um die Stabilität zu gewährleisten. Ausschaut tut unser Skywalk wie die Golden Gate. Eine Hängebrücke, wo sehr gut auch in die Landschaft integriert ist. Wenn Sie nach vorne schauen, gerade runter, sieht man wunderbar das Felsenbad, das man von der Straße aus ja gar nicht zu so sehen kann. Zur linken Seite, das ist die Burg, ungefähr wo wir auf gleicher Höhe sind von unserem Skywalk aus. Wenn wir nach rechts sehen, ist der Schöngrundsee und dahinter unsere Teufelshöhle.
0: Was dem einen gefällt, ist für andere, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Anlage wohnen, zu viel des Guten. Ein technoides Monstrum, das die Schönheit und Ruhe der fränkischen Schweiz stark beeinträchtigt. Das Maß ist längst voll und mittlerweile ist es so, dass einfach ja, das schon zum Teil ausufert und wir uns hier in einem Raum befinden, der ja langsam zum Disneyland mutiert. Und ja, im Vergleich zu früher, also für mich persönlich ist es irgendwie so eine Entseelung, Entwurzelung und der Scham der Natur und der Landschaft und auch der Tiere, also das geht völlig verloren. Auch die Mentalität der Leute, die dadurch angezogen werden, ist eine komplett andere. Es muss immer höher, immer weiter, immer mehr sein. Der Mensch selber ja, braucht anscheinend diese Reize, weil er die wirklichen Reize der Natur nicht mehr wahrnehmen kann. Generell ist Elisabeth Hölzel, die eine Bürgerinitiative gegen die Ausmaße des Projektes ins Leben gerufen hat, keineswegs gegen Tourismus. Nur das Ausmaß erschreckt sie und ihre Mitstreiter. Endlose Besucherströme direkt vor der Haustür, mitten in der Natur, als Gefahr für die Idylle. Am 12., dem letzten Tag ihrer Pfingstreise, besuchten Wackenroder und Tieg nach einer Bayreuth-Stippvisite und Exkursionen ins Fichtelgebirge schließlich eine besondere Sehenswürdigkeit. Die Rosenmüller-Höhle bei Muggendorf.
2: Die Rosenmüllersche Höhle ist in Ansehung der Gestalten des Tropfsteins die schönste. Ihr Eingang ist eine schmale Spalte zwischen den Felsenpfeilern oben am Gipfel des Berges. Und man steigt auf einer schräg stehenden Leiter mit einem Licht hinunter.
0: Verständlich, dass die beiden Studenten von den wunderlichen Felsformationen begeistert waren, meint die Höhlenexpertin Katja Huhn. Mittlerweile hat die Schönheit der im Laufe von Millionen Jahren entstandenen Höhle allerdings etwas gelitten. Die Hosenmuller-Höhle wurde als Schauhöhle in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts stillgelegt. Und da kamen danach, zu gut Deutsch, die Tropfsteinräuber, muss man sagen, her und haben alles, was in Griff- oder Leiterhöhe war, rausgeschlagen. Unvernunft, Dummheit, sehr schade, weil wenn ein Tropfstein aus der Höhle rauskommt, wenn er nicht mehr in dieser Luftfeuchtigkeit ist, das Wasser nicht mehr hat, dann verliert er absolut seine Faszination, er wird zum grauen Stein, stellt man ihn in den Garten, dann verschwindet er mit der Zeit sogar, weil der kohlensaure Regen den Kalk wieder auflöst. Also es ist es ein absoluter Blödsinn, einen Tropfstein aus der Höhle rauszunehmen. Der Preis des Tourismus? Vielleicht. Doch die noch immer gut erhaltene Streitberger Binghöhle, die von Katja Huhn umsichtig betrieben wird, beweist, dass ein behutsamer Umgang mit der Natur durchaus möglich ist rutschig und mit den Kopf einziehen, aber Sie können sich an beiden Seiten wieder am Gesteine ein bisschen
2: abschließen.
0: Prominente wie Fürst pückler Muskau, Karl Immermann oder Richard Wagner haben sich seinerzeit durch Berichte zu Ausflügen in die Fränkische Schweiz inspirieren lassen. Das Ende der ersten verbürgten Reise dieser Art von 1793, mit der er in dieser Region der Tourismus einsetzte, beschreibt Ludwig Tieck. Seinen Reisebericht in Briefform schließt er mit folgenden Zeilen.
1: Es war schon finster, als wir noch eine halbe Meile von Erlangen entfernt waren. Die Lichter aus dem Dorf Ratsberg herunter machten einen äußerst romantischen Effekt. Müde kamen wir in Erlangen spät an, tranken Schokolade und legten uns schlafen. Hier haben sie also weitläufig die Beschreibung unserer Reise.